0: Continuando assim por algum tempo. Bom, nessa manhã, eu queria levá-los a Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9, verso 36. 36 é um texto que, é, a respeito de Jesus, diz assim. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele e as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas como ovelhas errantes, é, desgarrados errantes como ovelhas que não têm pastor. Esse texto, irmãos, é um texto assim, bem pequenininho, mas ele, ele expressa a relação que Jesus tem com a pessoa e com a pessoa no seu ambiente social. Porque olha só que coisa interessante. Vendo ele as multidões. E você sabe, como eu sei, que multidão é um é um conluio, é um conjunto, é uma aglomeração de várias, de várias individualidades, de vários indivíduos. Então, juntou um monte de indivíduos, nós temos uma multidão. Multidão. Mas o texto, o texto é interessante em usar multidão no plural. Ele fala de multidões. Então, é, se multidão é um aglomerado de pessoas, multidões é um aglomerado de aglomerados de pessoas. Por que, que eu acho que o texto está lá, no, no, no original, está tá plural mesmo? É Porque ele sabe que nos criou assim, a gente vive em sociedade, a gente vive em tribo, a gente vive com iguais. Então ele sabe que nós, dentro de uma sociedade, teríamos várias outras sociedadezinhas, várias panelinhas, várias, várias formas de se relacionar. Então, Jesus está dizendo que ele olhava para todas as tribos, ele olhava para todo o ajuntamento de pessoas. E esse texto está dizendo ninguém é excluído do seu olhar, da sua atenção, ninguém é excluído da sua análise. E ele diz que, do auge da sua grandeza da sua deidade, ele percebe a existência de todos nós. E o interessante é que ele, olhando para todos nós, independente do, do grupo social no qual a gente existe, do, da tribo no qual a gente é, e se a gente é em tribo, se a gente é solitário, ele está dizendo, ele nos vê. Só que quando ele nos vê, diz, ele se compadeceu de nós, de todas essas multidões, e diz qual é a causa desse compadecimento. É porque essas multidões andavam desgarradas, ou seja, impossibilitadas de viver comunhão, vivia de forma polarizada, Vivia de forma litigiosa e por causa disso errantes. E ele diz, eram quais ovelhas que não têm pastor. Esse texto, irmãos, ele é lindaço, ele é lindo. Porque ele, ele fala do amor de Jesus por nós. Ele revela o seu cuidado por nós. E eu gosto dessa, dessa palavra... Eu, eu, quando falo de amor, eu me lembro de uma música de Nando Reis, Quem Vai Dizer Tchau. Eu já falei sobre essa música aqui. Há uma frase nessa composição de Nando Reis, que é assim, ó. Tornar o amor real é expulsá-lo de você para que ele possa ser de alguém. Tornar o amor real é expulsá-lo de você para que ele possa ser de alguém. Na cabeça do poeta, o amor é algo que, se possuímos, precisa ser expulso. Ele só se transforma em realidade. Ele evolui de um sentimento para uma realidade. Ele evolui de uma poesia para um toque, para algo mensurável. Ele encontra sentido não naquele que o tem. Mas quando aquele que o tem, o expulsa. Ele só é de alguém quando ele é expulsado de nós. Pois é. Deus nos amou de tal forma que expulsou o seu amor de si e chamou esse amor de Jesus de Nazaré. Jesus é o amor de Deus encarnado. É o amor a partir da visão do poeta, expulsado de Deus. E Jesus, esse amor de Deus por nós, é amor de Deus por todos. Não interessa se a tua tribo é de direita, se tua tribo é de esquerda. Não interessa se a tua tribo é progressista se a tua tribo é conservadora, não interessa se a tua tribo é, é de idosos ou de, de, de adolescentes, não interessa se a tua tribo é de brancos ou de negros, não interessa a tribo, o amor de Deus foi expulso e alcançou a todos os homens, todos os homens, e esse texto diz isso. E aqui eu queria destacar algumas realidades, irmãos, para a nossa edificação nessa manhã, falando sobre esse Jesus, esse Jesus que... Que, que é testemunha e esse Jesus que ama com amor empático, amor que, que, que é expulso. E a primeira consideração é que Deus em Jesus, diz o texto, é testemunha na história dos homens. Eu, eu, eu quando preparava essa palavra, irmãos, eu, eu me emocionava, porque... Para quem me acompanha há muito tempo, você sabe que uma das coisas que mais me fascina na Bíblia Sagrada é o realismo dessa palavra. Um Deus que não passa a mão na cabeça de ninguém, um Deus que não, não respeita o que a gente chama hoje de mimizento, do chorão, do covarde. A Bíblia ela é absolutamente realista, quando diz que no mundo tereis aflições... Ele diz que é, é melhor sofrer desfazendo fazendo bem se esta for a vontade de Deus do que fazendo mal, como nós já pregamos aqui é melhor sofrer fazendo bem do que fazendo mal, ou seja, não existe opção não sofrer. S viver é administrar sofrimentos. Passar pela vida é passar na certeza de que nós teremos aflições. Passar pela vida é passar com a palavra que diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, ou seja, é caminhar entre cadáveres, é caminhar na ambiência da morte, é andar no vale da sombra da morte. Viver é isso e a Bíblia está repleta de, de exemplos que mostram a dureza da vida. O Salmo 23, que é o Salmo do pastor, guia-me é, na vereda da justiça, Por quê? porque se ele não nos guiar a... a, a o natural seria nos perdermos mesmo é, é, e não nos acharmos jamais quando ele diz que o senhor é meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos ele está dizendo, a gente só encontra descanso nele, porque porque a vida seria absolutamente cansativa a, Bíblia, a, a vida seria dura a, Bíblia, a vida seria antagônica ele diz que preparam a mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ou seja, nós passaríamos pela vida debaixo de inimizades. E o pior, inimizades gratuitas. Gente que nos odiariam de graça. Gente que viveriam e nutririam antipatia por nós de graça. A vida é descrita na palavra com profundo realismo. E diz, a vida é assim, meu irmão. Portanto, a vida não é para quem está passando por ela é, de brincadeira. Então, ou você desperta em você o soldado pronto para a guerra, ou você desperta em você o guerreiro que existe em você, ou você dá vazão àquele espírito de coragem, porque ele diz que não nos deu espírito de covardia, ou você desperta isso em você, ou a vida te engole mesmo, a vida te atropela sem te respeitar. O evangelho é absolutamente realista quando diz como é a vida. É assim. Então não quer entender isso? Então senta e chora, e lamenta, e desiste, e se entrega, e morre. Porque o Deus criador não descreve a vida de outra forma. Todavia, esse texto diz que esse mesmo Jesus que descreve a vida com esse realismo cruel, é também o mesmo Jesus que é testemunha nessa mesma história e nessa mesma vida. O texto diz, vendo ele as multidões. Ou seja, a gente não passa por essa vida dolorosa, a gente não passa por essa vida sofrida, a gente não passa por essa vida antagônica, dura, sozinho ele é testemunha da nossa vida. Só que quando eu digo testemunha, eu não digo daquela testemunha que de longe visualiza, que de longe espreita, que de longe vê. Não, eu não estou falando dessa testemunha. Eu falo daquela testemunha que é parte intrínseca da história. É aquele que está vivendo a história com a gente. A história é minha. A história do Neil é só do Neil. Eu e você nos encontramos no caminho, porque a gente vive a história no mesmo tempo. A gente é contemporâneo de jornada. Mas você vive a tua história, eu vivo a minha história. E de vez em quando a nossa história se confunde, elas são, se encontram numa encruzilhada da vida. Mas cada um de nós vive a própria história. E esse texto está dizendo... Que Jesus, que vê as multidões, vive essa história com cada um de nós. A testemunha que Jesus é aqui, não é aquela testemunha que, que de longe observa o quadro, observa a arte, não. Mas Jesus é testemunha como aquela que está impressa na tela. Se... A nossa história for pintada num quadro, a face de Jesus vai aparecer lá o tempo inteiro. Se a nossa história for escrita, a pessoa de Jesus aparecerá nela o tempo inteiro. Mas pastor, é, 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 eu não percebo isso. Pois bem, é, como você me ouve falar há 30 anos, é aqui, ó, irmão. São os óculos pelos quais você enxerga a vida. Não é Jesus o problema de não ser notado, de não ser visto na história. Porque o texto é claro e o evangelho está repleto de textos que, que confirmam isso aqui. Vendo ele as multidões, lembra do plural de multidões? O texto é explícito a dizer, ninguém escapa do seu olhar, ninguém está invisível aos seus olhos, ninguém foge ao seu interesse. Então eu não falo do Jesus que de longe espreita, eu falo do Jesus que caminha junto, eu não falo do Jesus que, que, que é, admira a tela, mas o que está impresso dela, eu não falo do Jesus do deísta que diz que criou e abandonou, eu falo do Jesus do teísta. Eu não falo do Jesus transcendente, longe, eu falo do Jesus imanente, do que está presente. Eu falo daquele a respeito do qual a Bíblia fala. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, sobre os justos e os seus ouvidos atento a sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Veja só, ele é testemunha da maldade dos homens e dos homens maldosos, mas ele é testemunha do justo e da justiça produzido por ele. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós, todos nós. Eu gosto dessa, dessa realidade, mas ela também é séria. Esse texto que nós acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra quem o que faz o mal, mostra que esse Deus que é testemunha, é testemunha da nossa produção. E diz que, dependendo daquilo no que eu me torne, ele me ouve e me livra. Mas, dependendo da minha produção, se for má, ele diz, ele se torna contra. Então, saber que os olhos do Senhor estão sobre nós é maravilhoso. Mas também é tenebroso, dependendo da vida que nós estamos vivendo. Que tipo de Deus deseja você para si mesmo. Pois bem, Deus será para nós a proporção da nossa produção. Mas não cabe em hipótese alguma, como ouvir essa semana. Deus não se importa. Deus não se intromete mais. Deus se esqueceu de nós. Não, esqueceu não. Irmão. Aí você fica com o que você pensa. Contrastado por aquilo que a palavra diz, cada um de nós opta pelo que quiser. Há quem prefira ficar com o que sua mente mutável rasa pensa e há outros que preferem ficar com aquilo que a palavra eterna, milenar de Deus diz. Se você prefere acreditar que ele abandonou, que ele esqueceu, direito seu, mas eu quero que vocês saibam que você pode optar para ficar com a palavra que é eterna, que é imutável e que nos tem alimentado como raça desde o nascer da história dos homens. Deus é um Deus que é testemunha na história, vendo ele as multidões. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele viu o que a gente passa. A segunda consideração, se consideração são quatro, por isso não vou me alongar, é que a relação desse Jesus, que é testemunha na história, é, com esses da história, é uma relação de compaixão. A relação desse Jesus testemunha com a história é uma relação de compaixão. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ninguém escapou do seu amor e da sua compaixão. Nem os que praticam mal. Nem aqueles que estão a serviço daquele que veio matar, roubar e destruir. Nem aqueles que que desacreditam do seu amor e da sua existência. Ninguém escapa da sua compaixão. Compadeceu-se delas, de todas as multidões, de todas as pessoas. Portanto, esse texto me mostra claramente, irmãos, que esse Jesus que a gente adora, não é um Jesus observador frio, inerte, indiferente. Não, não é não. Ele é um cara, um Deus, um Senhor, uma pessoa que vê e que sente a dor das suas criaturas. Ele é um Deus que ama, mas ama não com amor platônico, de longe, imaterializado. Ele ama e ama com amor que age, com esse amor que é expulso para se tornar realidade em nós. Como eu falei no prólogo dessa nossa, nossa ministração, parafraseando o poeta, o amor, ele se torna real quando a gente expulsa esse mesmo amor de nós. Pois bem, Jesus é o amor expulsado de Deus. É o amor que Deus expulsa de si para se tornar real na nossa vida. A gente vê isso claramente... No, no, no texto áureo da Bíblia Sagrada, quando nós lemos lá, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o expulsou de si. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é um Deus que ama e expulsa esse amor, que materializa esse amor. Quando a gente vê João registrando a ascensão de Jesus, há uma frase brilhante lá em 13.1 de, de João, que eu acho lindo demais. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha que coisa linda, irmão e havendo amado os seus que estavam no mundo, olha o texto, amou-os até o fim. Qual foi a razão que fez Jesus vir? Amor. Deus amou, que deu. E qual foi o último amor sentido por Jesus? Amor. Amou-os até o fim. Ele nasceu por amor a nós. A sua vida foi a materialização do amor de Deus por nós. A sua morte foi amor por nós. A sua ressurreição foi amor por nós. Por isso, me perdoe a você que nos ouve e que não é cristão, que adora outros deuses, aspas, outras entidades outros seres, respeitamos a fé de todos. Mas para nós, ou para mim, como adorar outro alguém? O que seu Deus, aquele a quem adora, fez por você, que tenha sido maior do que o que Jesus fez? João 3 diz, porque Deus amou o mundo e deu Jesus. Jesus não encontra similar em ninguém na história. O seu nascimento virginal, a sua vida plena de doação, seus feitos, seus milagres, tudo em função de amar alguém. Sua morte na cruz do Calvário. O Jesus que acalmou tempestade, fez o vento cessar, que deu vista cego, pôs de pé paralíticos, perdoou pecados, ressuscitou mortos, esse Jesus que se definiu como a porta que leva a Deus, esse Jesus que disse, eu e o Pai somos um, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, eu sou a ressurreição e a vida, esse Jesus que se definiu assim, que tinha poder sobre os elementos da natureza, tinha poder sobre a morte, mas que se deixou vencer por dois pregos. Você acha que Jesus não tinha poder de sair daquela cruz? Você acha que Jesus não tinha poder de transformar a sua mão, a sua mão numa mão de bronze? Você acha que Jesus não tinha poder para destruir todos aqueles soldados? Ele tinha, mas ele se deixou matar por amor. Ele matou para perdoar o meu e o seu pecado. E como não adorá-lo? Como não fazer dele Senhor? E mais, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele vence a morte. Como não adorar um Deus desse? Como não servir a um Deus desse? Como deixá-lo de lado para adorar a qualquer outra coisa? A quem quer que seja, respeitamos. Mas nós não entendemos. Jesus, ele foi testemunha na nossa história. Quando ele acende ao Pai, ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Ainda assim, ele manda o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que é chamado ao lado para ajudar. Está do nosso lado hoje, aqui e agora, nos dando força, renovando nossa força, nossa esperança. Esse Jesus que é testemunha na história, não da história... É um Jesus que se relaciona conosco por amor, em compaixão. Nasce por amor, vive por amor, morre por amor, ressuscita por amor e preparou-nos à eternidade por amor. Como não adorar esse Deus? Como adorar a outro que se prefigura a Deus? E mais, até hoje, qualquer outro ser que foi adorado, se nós formos à sua sepultura, lá estão seus ossos mortais. A sepultura de Jesus está vazia. Ah, Jesus foi uma historinha da carochinha. O registro do Jesus histórico está em todo lugar. Em todo lugar. A relação dele conosco é de compaixão. De compaixão. A terceira lição, irmão, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, é que essa compaixão, que é produto da relação empática... De Jesus para com os homens. Veja, ele é testemunha na história, escreve conosco. Essa testemunha tem uma relação de compaixão. E essa compaixão é produto da empatia de Jesus para conosco. Ah, por que eu digo relação empática, irmão? Nós já falamos sobre isso aqui. Porque a nossa relação com a pessoa... Pode ser, por exemplo, uma relação só simpática. Eu sinto simpatia por você. Não empatia. Simpatia, você sabe o que é, né? É, é encontrar um, um ponto de contato, de afeto, pela boa parte do outro. E aí, porque eu olhei para você... E no momento que eu te vi, você estava na tua melhor versão, na tua melhor fase. Eu me simpatizo com você. Então, ter essa relação simpática é só isso. Mas essa relação simpática, ela é só estética. Eu posso viver com você uma relação de antipatia. A você, diferente da simpatia, que você não estava na sua melhor fase, na sua melhor versão, então eu nutri por você, gratuitamente, uma antipatia. Houve uma, uma rejeição natural. Eu posso ter uma relação com você de apatia, indiferente pede nem cheira, irmão, significa nada para mim, não me interessa, então nós podemos ter essa relação simpática, nós podemos ter essa relação antipática e nós podemos ter essa relação apática, mas também podemos ter a relação empática, me alegra. Nós temos uma relação que vai para além do sentir, do estético. Vai para além do simpático, do antipático, do apático. Vai ao empático. É como se nós nos confundíssemos. Jesus é o Jesus que se relaciona com as multidões, sentindo o que elas sentem. É uma relação empática. Ele não é aquela testemunha que vê de longe. Porque eu posso ser uma testemunha sem me envolver. Eu estou vendo o que é está que acontecendo contigo. E não me interesso com o que está acontecendo contigo. Eu não tenho nada a ver contigo. Pode ser simplesmente apático. apático. Não, ele está dizendo que a relação de Jesus é empática. Ele vê e se envolve. Ele ama. E age, porque ver sem se envolver, amar sem agir, é conivir com o status quo. Quem vê e não se envolve, se alia ao que pratica mal. Quem conive, perde o direito de clamar. Se a gente vê e não se envolve, eu não tenho mais direito de clamar, eu não tenho mais direito de reclamar. Jesus não, ele se compadece, porque ama e seu Compadecimento se dá em função desse amor empático. E se dá em função do rumo que os homens deram para a sua própria vida. Andam errantes, sem destinos. Interessante que Jesus sofre em função do que nós fazemos com a nossa própria vida. Não é o que o texto está dizendo, irmão? Vendo eles multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes. Olha o que, que eles fizeram com eles. Multidão aqui, multidão aqui. E ao invés deles viverem sinergia abençoadora, eles se digladiam e se matam. Eles matam o outro no seu afeto eles constroem a sua vida sob o ódio, eles constroem a própria solidão, porque quando a gente mata alguém em nós, nós estamos construindo o mundo da solidão, nós estamos destruindo o projeto de Deus, porque Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e quando a gente vai botando gente para fora da nossa vida, nós estamos voltando, nos quanto projeto de Deus, nós estamos voltando para a solidão que ele quis matar com a presença do outro. Ninguém está sozinho, porque foi plano de Deus. Quem está sendo carcomido pela solidão, certamente foi botando gente para fora da vida, não verbalmente, mas pela forma como viveu a própria vida errantes e desgarrados, e a gente não percebe como raça, como que as nossas ideologias põem o da outra ideologia para fora da nossa vida, e a gente põe gente para fora da nossa vida cheio de razão, é burrice! Você que passou a amar mais uma ideologia do que o próprio evangelho. E é o que nós vemos hoje. Você ama mais a sua ideologia do que o evangelho. Você fala mais e defende mais a tua ideologia do que fala e defende o evangelho. Assuma isso. E por causa disso, está como está. E que sabe como está. Embora venda a imagem de estar diferente. Cada um de nós... Sabe o quão doente está. O que nos diferencia é a capacidade de esconder tal doença. Promovida por vivermos em guetos. Por vivermos entre iguais. Por colocarmos para fora aquele outro diferente na qual nos completaríamos. E Jesus olha do alto e diz, que tristeza. Ele se compadece de nós porque nós perdemos a capacidade de com viver, nós pusemos para fora aquele que é diferente, e que porque é diferente nos locupletaria, nos complementaria, e nós vivemos entre os iguais e vivemos essa solidão mórbida, vivemos dessa forma angustiosa de ser, angustiante de ser, essa forma triste de ser, e mais, tendo que produzir nas redes felicidade, intelectualidade, santidade, preocupação social, patriotismo. Mentira. Agora, como eu estava falando, irmão, como é interessante, né? Jesus sofre com essa forma de ser. Ele sofre com o que nós fazemos conosco mesmos. Mas ele respeita esse modo de ser. Ele não interfere, não. Ah, onde é que Deus está? Aqui, Deus está, Deus está no mesmo lugar. Só que ele respeita a construção social que nós adotamos como vida. O problema é nosso. Ah, mas ele tinha que intervir. Oh, como? Castrando a nossa individualidade? castrando o nosso livre-arbítrio, o nosso modo de ser, essa sociedade não foi construída por Deus, não, gente. As multidões nas quais a gente existe, nossos guetos, nossos, nossas direitas, nossas esquerdas, nossos centrões, nossas divisões, não é projeto de Deus, não. O projeto de Deus é reconciliação. Só que o projeto de Deus fenece diante daquele que adoeceu ideologicamente. Foi você quem pôs, porque de esquerda ou de direita para fora, diz que ele não presta. Foi você quem, sendo direita, pôs o de esquerda para fora e diz que ele não presta. Fomos nós. Foi você que, sendo branco, disse que negro é inferior. Foi você que, sendo negro, pôs branco para fora e disse que não pode ser irmão. Mas o projeto de Deus? Não. O projeto de Deus é reconciliação. E por que nós não vivemos reconciliação? Porque Deus não quer? Não. Porque nós optamos pelo polo equidistante. Nós optamos por viver na marginalidade, na margem. Deus não tem nada a ver com isso. E as dores e ausências que a gente sente na margem, é obra nossa. Deus não tem nada a ver com isso não. No evangelho, quem está na margem direita ou na margem esquerda, caminha um pouquinho para o centro, e eles dão as mãos, e entendem que existe uma convergência maior do que aquela divergência que nos separa. Então Deus não está autenticando esse modo polarizado de ser, mas respeita. Como já citei aqui, eu gosto dessa... Dessa realidade do evangelho, eu repito isso toda hora. Por quê? É, nós temos dois eventos na Bíblia Sagrada, e uma delas é aquela parábola da, da, da ovelha perdida, que diz que o bom pastor deixa 99 e vai atrás de uma. Aí a gente imagina que esse pastor é Deus que tem que ir atrás de toda uma que se perde. E há quem traga isso para a relação pastor e ovelha da eclesiologia, que o pastor tem que estar atrás de toda ovelha que não quer estar junto com a gente. Pois é, o texto diz que o pastor foi atrás da ovelha. Mas tem uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, que diz que um filho resolveu ir embora. E o pai não foi atrás desse filho. Olha que coisa interessante, né, irmão? O pastor foi atrás da ovelha, mas o pai não foi atrás do filho. Qual é a relação mais, mais profunda, irmão? A minha que sou pastor da igreja Batista Betânia com você, que é a ovelha da igreja Batista Betânia? Ou a minha relação com Tamar e Thaís, que são minhas filhas consanguíneas? Qual que você acha que é a mais nevrálgica? A minha contigo ou a minha com as minhas filhas? Pensa bem. Aliás, não precisa pensar, né, irmão? Mas é engraçado, a Bíblia diz que eu fui atrás de você, que é a ovelha, mas eu não fui atrás da Tamara e da Thaís, que são filhas. Por quê, irmãos? Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor, primeiro, sabia que eram cem. Ele contava cada uma conhecia individualmente cada uma. E aquela uma que estava ausente, porque o pastor conhecia, não podia estar ausente por volição, por vontade. Não, não, não. Para essa aqui não tá presente. Ela está impossibilitada de estar aqui, estar aqui. Porque a conheço, eu vou atrás dela. Aí diz o texto, encontrou ferida, gemendo, tremendo de frio o pastor colocou em seu ombro, ou seja, ela não podia andar, curou suas feridas e trouxe-a ao rebanho. Então, a ovelha estava ausente, não por vontade própria, não era uma decisão estar longe, era uma impossibilidade de estar perto. Então o pastor vai buscar. Agora, na parábola do filho pródigo, por que, que o filho se ausentou? Se ausentou porque quis, foi vontade própria, foi uma ação da volição. Então o que o Paz fez? Respeitou. Então escuta, esse Jesus que é testemunha na história, que se relaciona conosco com amor empático, é também o mesmo Jesus que diz, você quer estar longe? É um desejo seu? É, ele respeita isso, vai ficar longe. Quer estar longe do rebanho? Quer estar longe da igreja? Quer estar longe da comunhão? Quer estar longe? Quero, fique longe. Ele fica longe. Porque ele nos trata como pai e sabe que o nosso distanciamento é uma ação da vontade. Ele respeita a nossa vontade. Ele não vai lá botar uma, um, um, um cabresto na tua boca e te trazer como um cavalo. Ele não vai laçar você com, a, com um laço e te trazer como gado. Não, ele vai respeitar o teu distanciamento. Essa liberdade que ele dá aos homens é o que mais me fascina, irmão. Eu amo essa, essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, revela que a maior de todas as carências do homem contemporâneo é a sabedoria. Por que sabedoria? Porque sem essa sabedoria, liberdade e cativeiro se traduzem na mesma coisa. Porque eu sou livre, mas não tenho sabedoria de Deus. A minha liberdade acaba comigo. É o exemplo do filho pródigo. Ele queria liberdade. Parou dentro de um chiqueiro, comendo comida de porcos. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Essa hora os empregados de meu pai estão comendo do melhor dessa terra. Estão com a sua família na sua casa. Eu estou aqui na presença de porcos, vivendo uma porcaria de vida. Literalmente uma porcaria de vida. Por quê? Liberdade sem maturidade. Já falei sobre isso aqui. A liberdade sem sabedoria e o cativeiro... São a mesma coisa. Portanto, eu e você, irmãos, precisamos de sabedoria do alto, discernimento do alto, para que a gente não se transforme naquele que vai construir o nosso próprio chiqueiro, naquele que se transformará no diabo de si mesmo. E mais, se a gente faz isso por vontade própria, Deus nos deixa no chiqueiro. Deus nos deixa no inferno construído por nós mesmos e que no qual nós somos o diabo. Mas... Se Deus encontra em mim, em você, irmão, alguém que quer proximidade, alguém que quer voltar para a casa do Pai, ah, esse Jesus vai te encontrar. De braços abertos, irmão. Agora, olha que coisa interessante, irmão. O texto diz que ele é testemunha, vendo as multidões. O texto diz que a relação com essa multidão é de compaixão, e ele se compadece com amor empático, porque nós nos perdemos, desgarrados e errantes. E ele diz que nós nos perdemos como ovelhas que não têm pastor. Engraçado, ele usa a figura do pastor para exemplificar a perdição dos homens. E aqui, nós falamos sobre isso na semana passada, a figura do pastor, né? Nesse texto eu, eu, eu aprendo, irmão, que Pastor no Evangelho, à luz desse texto, ele é representado pela figura de um mestre e não de um berçarista, por exemplo. O pastor é aquele que ensina a palavra, é aquele que aponta o caminho de Deus, a vontade de Deus. Não é aquele que está dentro de um berçário diante de berços com pessoinhas completamente indefesas e dependentes. Pastorear não é trocar sua fralda. Pastorear não é te proteger dos perigos do berço. Pastorear é dizer a verdade para você, goste você dela ou não. Pastorear é te dar instrumento para você experienciar a reflexão. É confrontar a tua verdade com a palavra de Deus, que como eu acabei de falar, você pode ficar com o que você acha, e você pode ficar com o que a palavra eterna e milenar de Deus diz. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas ficam com o que ela acha. Você é um cisco na história, um, um mundo, dizem cientistas, com 100 bilhões de anos, você vive 70, portanto, você nem é notado na história da, da eternidade, e acha que tem saber suficiente para questionar a palavra de Deus. Veja que loucura, irmãos, que a gente faz com a gente. Pois é, o pastor te confronta para dizer: não faz isso não, olha o que, que a palavra diz. Você adotou uma ideologia, seja dessa ou aquela, que te incapacitou de amar até os irmãos, porque Jesus morreu. E você acha que está coberto de razão. Mesmo vivendo essa qualidade de vida que você está vivendo e que sabe que vive. Pastor, à luz do texto, é uma referência a ser seguida e não um peão de boiadeiro que vai atrás de ninguém não. Pastor é aquele que, portanto, tem autoridade para pastorear, governar, administrar a vida das ovelhas, exortando, dando direção confrontando, protegendo, mas ele, embora tenha essa autoridade, ele não pastoreia com autoritarismo. É autoridade sem é autoritarismo. Ele tem autoridade sobre a ovelha, mas deixa a ovelha ir, se a ovelha não quiser estar debaixo dessa autoridade. É como o pai do filho pródigo faz. Como eu falei, domingo passado, o pastor é um acendedor de luz, citando meu amigo Zé Almachado. Machado. Estamos num quarto escuro, com medo, impedidos de ir e vir, o pastor acende a luz. E você vai se quiser, você ouve se quiser. Mas o Senhor está dizendo, essas multidões estão errantes por falta de referência por falta de quem lhes mostre a vontade de Deus, por falta de quem lhes acenda a luz para que vejam claramente. Jesus se importa. E eu termino a minha palavra dessa manhã, amados, dizendo que tão importante quanto é que a palavra diz que a mente desse Jesus e dos que são por ele alcançados são semelhantes. É importante saber que ele é testemunha na história. É importante saber que ele se compadece de nós. É importante saber que ele ama com amor empático. Mas é tão importante quanto saber que a mente dos seus discípulos são igual à mente desse Jesus. E se não são, não são a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim, Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora olha só, mas nós temos a mente de Cristo. O que é que esse texto está dizendo, irmão? Que a minha relação com o meu próximo não deve ser de polarização e nem ideológica. Deve ser de compaixão. Ação e empatia. Eu devo e posso pensar completamente diferente de você. Mas entender que é uma divergência só de ideias. Só isso. E eu deveria ser capaz de amar você a si mesmo. E o que é triste, irmão, é saber que grande parte dos cristãos... Perderam essa capacidade de amar o diferente. Irmãos, é, pelo menos para mim, muito triste ver como membros da nossa igreja desrespeitam irmãos e pessoas da outra ideologia. Como isso é triste, cara, assim. E como que você acha isso o máximo? Como que como que você não sente vergonha da, do desrespeito com o que você trata as autoridades, com o que você trata o irmão por quem Jesus morreu e que ele ama tanto quanto ama você? Como é triste ver como cristãos penderam para um lado ou para o outro e fizeram disso a razão da própria existência. Como a gente vê mais amaldiçoando irmãos do que abençoando? Como a gente vê falando mais de ideologia do que do evangelho? Nessa manhã eu queria lembrar a você, que você que se diz cristão, deveria ter uma mente igual a de Jesus. Que até na cruz do calvário olha para aqueles que crucificaram-no, coroaram-no, abandonaram-no e ele diz, pai, perdoa os não tributa a eles essa maldade não, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não apedrejou, Jesus não amaldiçoou, Jesus não chamou de verme, de burro, de idiota, Jesus não, não, não desejou a morte, Jesus não chamou de energúmeno. Jesus disse, pai, perdoa. Perdoa. Isso quer dizer que a nossa relação com o próximo e com o mundo deve ser semelhante. Testemunha participante, compa compaixão como força propulsora e a empatia relacional. Irmãos, eu não sei se o mundo tem cura. Vou melhorar, ele tem cura. Porque tudo é possível para Deus. O que eu não sei é se aqueles a quem Deus queria usar como remédio, ainda podem ser usados como remédio. É isso que eu não, não sei se é possível. Porque a nossa mente não é mais a mente de Cristo. A nossa mente é mente como os da multidão A, ou como os da multidão B, ou, sa como os da multidão C, ou os da multidão D. O que a gente sabe é que a nossa mente não é mais a mente de Cristo, da grande maioria de nós. Por quem você luta? Qual ideologia te define? Qual multidão é prioridade em você? Pois é, eu acho que esse Jesus que é testemunha na história, deseja que nós sejamos testemunhas na história, ou seja, que nós estejamos presentes mas que a nossa presença fosse de compaixão. Como disse essa semana numa live que fiz, o Evangelho não é o Evangelho da acusação, da apontação de erro. O Evangelho é o Evangelho da referência. Eu, como Evangelho, posso denunciar, sim. Mas a vida do Evangelho e do evangélico, não é só de denúncia, é de referência. Você quer denunciar? Faça isso. Mas seja uma referência de equidade, de amor. Seja uma referência de filho, de marido, de pai. Seja uma referência de honestidade, de generosidade. Para com essa ver, verborragia hipócrita, que aponta o erro do outro, mas não tem moral para ser referência para nada. Precisamos de um evangelho que seja referência. E não só juiz. O evangelho... Não é o supremo tribunal da existência. O evangelho é a referência, é a consciência do Estado. É o que toca na consciência. O evangelho é a consciência. Mas parece que nós, evangélicos, perdemos a consciência e viramos o tribunal. A minha oração, minha igreja, é que cada um de nós, no lugar onde existe sejamos uma referência de, de honestidade, de equilíbrio. Que quando pensarem numa referência de honestidade, numa referência de generosidade, numa referência de solidariedade, numa referência de família, de fi, fidelidade, que eles achem isso em nós. Que a gente vá para além da acusação. Que a gente seja como esse Jesus que espera que a nossa mente seja igual a ele. De posse disso, nós conseguimos entender o que Paulo queria dizer quando escreveu Romanos 12, 2. Ele diz assim, Não nos conformemos a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz, não Tomem a forma deste mundo. Como esse mundo é, irmão? Egoísta. Hipócrita. Apontador de erros. Dividido. Cismado. Voltado para o seu umbigo. E Paulo está dizendo, não sejam assim. Não seja desta. E excluindo aquela... Não seja assim, egoísta, individualista, juiz. E como que eu não me transformo nisso, Paulo? Renovando a sua mente. Deixando de querer mudar todo mundo. E trabalhando para mudar a si mesmo. Para que você, à medida que o mundo muda, para pior, você renova a sua mente na palavra. E permanece imutável. Imutável no sentido da ética, do respeito. Se o mundo cada vez mais se torna desrespeitoso, não vai, não vai dar valsa. Permanece quem você é, renovando a mente, no meio dessa mutação, nessa deformação, continua na palavra, continua sendo a referência de compaixão, de empatia e de ação. E você vai ver que esse Deus que é testemunha na história, nunca nos abandonará, jamais suprirá todas as nossas necessidades. Aliás, para a gente terminar, eu quero deixar com você um videozinho de ontem, da, da nossa doação de sangue, que para mim revela esse amor compassivo, empático e materializado. Ontem nós tivemos aqui, no sábado dia 20, uma... Campanha de doação de sangue, parceria com o Viva Rio, ou Viva Rio, com a Emo Rio, com o Emo Rio. E, a, e o nosso planejamento era de estarmos aqui de 10 às 15 horas e colhermos pelo menos 120 bolsas de sangue, que é o, é o padrão do do, do, do Rio, se bem que nós temos o recorde do Hemorrio, Rio, já chegamos a 180 bolsas. E a gente imaginou que ontem, por causa da pandemia, as pessoas ficariam com medo e não viriam. Nós abrimos às 10h e às 10h39, já tivemos que fechar, porque a multidão era grande, a gente não podia aglomerar, mandamos a multidão embora, pedimos perdão. Então, nós vemos ontem, irmãos, uma, uma manifestação de solidariedade, de bondade, que nos assustou positivamente. E a gente quer compartilhar com você um pouquinho disso aí. No vídeo, eu digo que a gente fechou por volta de 11:40, h 40 mas não foi não. Foi 10h40, abrimos 10 horas e fechamos 11:39. h 39 Então, eu compartilho com você esse videozinho para alegrar você. Começamos com o vídeo da, da, da Renata, que trouxe nos a Alicezinha, nos abençoando. E eu quero compartilhar, ah, porque já compartilhamos o vídeo do ICV, Solidariedade Pura. E a gente vai terminar com o um videozinho da doação de sangue ontem, que foi um, um, um mergulho no amor do Pai através de cada um de vocês. Vamos lá. Pensa num homem feliz da vida. Sou eu e nessa manhã são 20 para meio dia né, deste sábado dia 20 e estamos aqui ó, na, na coleta de sangue da nossa igreja Esperávamos ficar aqui até as 15 horas coletando sangue, mas o número de gente que veio foi tão grande, mas tão grande que a quantidade de bolsas para coleta não vai atender todo mundo. Nós abrimos às 10 e às 11 11 11h30 nós já estávamos fechando, porque o número de gente já tinha batido o necessário para a bolsa que trouxeram para a coleta de sangue. Então, nós, nós estamos muito felizes, agradecemos a cada um de vocês do fundo do nosso coração por terem atendido o nosso pedido, o nosso chamado. Bom saber que o coração do povo tem solidariedade, é, sente a dor do outro e que tem vontade de ajudar, de ser resposta para as perguntas que estão sendo feitas no caminho, na é verdade? Doar sangue é ser resposta para quem está doente, é compartilhar a vida com quem precisa dessa vida. Muito obrigado, Deus abençoe você e recompensa. Pense com, com as bênçãos do Alto, Deus abençoe. Fala a verdade, dá um orgulho. Tremenda a igreja, não dá? Ah, a igreja abençoada é a nossa igreja. Perfeita, mas nem Como é que uma igreja vai ser perfeita tendo Neil Barreto como pastor? Só se fosse loucura alguém chegar nessa igreja e pegar um maluco como eu, ah, um casca grossa como eu e querer achar uma igreja perfeita. Mas nunca que vai achar, não é? E, e outra, você que busca uma igreja perfeita, quando achar, não entre. Você vai estragá-la certamente, não é? Agora, como eu falei no início do nosso culto, nós somos imperfeitos que não usamos a nossa imperfeição para justificar a nossa inércia. A gente vai lá imperfeito e faz. Então ontem, irmãos, dava para a gente arrecadar umas 300, 400 bolsas de sangue. Então a gente já está remarcando uma nova data, porque eu morri. Nós somos crentes. o morri não não? Né? Eu não é crente. Não conhece Betânia? E a gente tem dito todo ano a gente faz coleta de sangue mais de uma vez. Cara, tragam quantas bolsas possíveis é, forem, mas ele sempre trazem 120, e, e, que é a média do que se arrecada, a gente sempre bate a meta e ultrapassa a meta, então pela, pela generosidade de cada um de vocês, muito obrigado, pela bondade, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, então tinha um monte de gente aí comentando, meu Deus, mas é, é, numa época como essa, doar sangue, pois é irmão, não doa, fica em casa. Ah, não faça, ah, mas eu acho que eu não tenho, não vá, não, não, não opina, não vai. Agora, deixa quem quiser vencer o medo pelo amor fazê-lo, deixa quem quiser ir, ir, deixa quem quiser fazer o que quiser, vamos parar de nos meter na vida dos outros, né? Cada um sabe, ah, mas as pessoas, as pessoas são você? Não. Então deixa as pessoas, cuida da tua vida e deixa que as pessoas cuidem dela, porque para aquelas pessoas, as pessoas são você. E elas não estão se metendo na sua vida, não é verdade? Se cada um se metesse na sua vida, primeiro, ia ter trabalho à beça para realizar. Mas a gente não realiza porque está metido na vida do outro. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. Ontem eu vim para cá e pude rever um monte de irmãos, saudade matada... Sorrisos escondidos atrás do lábio, mas o, a, a, o olhar também demonstra um sorriso. Vontade de abraçar, né? vontade de beijar. Algumas crianças, as crianças sempre correm em cima de mim, mas não, é, isso é que é triste. A gente vem para o culto e não pode abraçar ninguém, não pode beijar ninguém, não pode tocar ninguém. Deve ser muito ruim. Ontem a gente matou saudade, ganhei um monte de presente, ganhei camisa, essa camisa aqui foi presente, ganhei chocolate, ganhei chiclete, ah, ganhei, ganhei um monte de coisa, ganhei um encosto pro banco e um monte de gente trazendo presente, um monte de gente amando o pastor quanto amor eu recebi ontem, quanta alegria como é bonito ver a nossa igreja trabalhando tem sempre todo o trabalho social e missional que a gente quer fazer é só estalar o dedo em Betânia que aparece mil voluntários é impressionante, pessoal assim que, que entende a palavra ministrada e reage a essa palavra isso é muito bonito e eu quero abençoar a cada um de vocês, muito obrigado, muito obrigado pela, pela generosidade, bondade. Os irmãos que vieram, poxa, eu cheguei lá 10h40, já não pude mais doar, pô, fui com a minha família inteirinha e não pude doar, a gente pede perdão. Mas eu sei que você entendeu e ficou alegre por não poder doar, porque já tinha gente demais. Então eu sei que você se alegrou e se alegrou muito, entendeu. Que Deus abençoe você, que Deus te recompense, que Deus te te, te, te rasga a janela do céu sobre a tua casa e faça chover as mais preciosas as bênçãos no nome de Jesus. Muito obrigado a vocês, no nome de Jesus. E para a gente encerrar, irmãos, nós vamos orar. Não é só a boas notícias que a gente vive. Né? Nessa semana nós tivemos a passagem do irmão Paulo Alex C.S. Silva, né, que é esposo da irmã Eliana. É... Hermeliana Silva, que lamentavelmente veio a óbito nessa nessa semana, a motivo COVID também. Então nós chegamos à quinta ao quinto óbito na nossa comunidade de fé. Uma Silva, irmã Mário, irmã Viviane, pastor Alisson e o Paulo, Deus tomou para si e a gente se alegra com os que passaram, mas se entristece com aqueles que lhes perderam com seus familiares. Então vamos orar pela irmã Eliana, membro ativa da nossa igreja. Todos esses que passaram eram membros ativos, presentes. Não eram daqueles turistas na igreja, não. É gente, gente de Deus mesmo. Vamos orar por seus familiares, continuar orando por eles. Vamos orar pela irmã Selma Barbosa. Selma Barbosa é a única membro que a gente tem conhecimento que está internado em estado grave nesse exato momento, curados aos milhares, mas continue orando pela Hermann Selma Barbosa, ela precisa da nossa oração, ela precisa da nossa súplica, continua entubada, continua é, precisada de muito cuidado, de muita oração. Então vamos orar pela Eliana, esposa do Alex, do Paulo Alex e pela Hermann Selma Barbosa. Nós vamos orar, teremos encerrado o culto dessa manhã. Vamos sair com mais uma canção cantada e, e, e prestada a Deus pela grande congregação. Teremos encerrado e logo mais às 18 horas estamos aqui de volta aguardando cada um de vocês no nome de Jesus. Vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado. Tua presença entre nós é notável. A tua palavra sempre abençoadora e desafiadora, confrontadora. Queremos ser como esse Jesus, Pai, cuja mente é uma mente que ama, ama com compaixão e empatia uma vida que se compadece e que sente a dor do próximo e que não só age, age em favor daquele que anda desgarrado e errante como ovelha sem pastor. Queremos ser esse discípulo assim, Pai, que tem capacidade de transcender a simpatia, a antipatia, a apatia e chegar à empatia a ponto de sermos a cura e não a doença. Pai, ajuda-nos a vivermos no Evangelho, para o Evangelho, livra-nos de ideologias, Racionais, mas que de fato adoece a alma e o afeto de todos. Ajuda-nos a viver o ministério da reconciliação. Ajuda-nos a amar a pessoa mais do que a sua ideia. E jamais, ó Deus, permita que nós odiemos alguém por causa da sua ideia. Como nós vemos hoje, inclusive na igreja de Jesus de Nazaré. Visita a irmã Selma Barbosa nessa hora, pai. Toca na tua filha, ó Deus, e traz cura. Glorifica o teu nome na vida da tua filha. Devolve a tua filha para os seus familiares. Devolve a sua filha para a sua comunidade de fé. Devolve a tua filha para a vida e a vida da tua filha. Toca com a tua mão poderosa. Seja Rafa para a vida da tua serva. Nós clamamos, nós te imploramos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, devolve essa mãe para tua filha, para sua filha, devolve essa avó para sua neta, é. devolve a tua filha tu. Faz esse milagre e Pai, consola a tua filha que perdeu seu marido nessa semana, Pai. Guarda o coraçãozinho de Eliane, de Eliana. Seja companhia nas noites escuras e de choro. Conforta a tua filha. Seja a tua bênção sobre todos nós. Nós pedimos que assim seja, no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês, amados, no nome de Jesus. Vamos sair adorando ao Senhor. Logo mais às 18 horas, permitindo o Pai, estaremos de volta. Eu daqui e você daí e juntos adoramos, adorando ao Senhor ressurreto. Deus abençoe. Até logo mais.